0: Eine Saisonvorbereitung des BVB leider noch immer im Zeichen und in Zeiten von Corona. Das bedeutet, dass das, was über einige Jahre zur Normalität geworden war, nämlich eine Reise der Profimannschaft im Sommer in fremde Länder auf andere Kontinente, nicht möglich ist. Eine virtuelle Sommertour soll der Ersatz sein in 0,9 Tagen um die Welt mit unseren Markenbotschaftern. Und einer davon ist heute zu Gast. Karl-Heinz Kalle Riedler, Champions League Sieger 1997, Weltmeister 1990, Hört euch an, was er zu erzählen hat, was er erzählt, wenn er Menschen in der Welt begegnet, was er ihnen von Borussia Dortmund und aus dem Ruhrpott zu berichten hat. Mein Name ist Daniel Stolpe, viel Spaß beim BVB-Podcast mit Kalle Riedle.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Mach mich hoch! So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wir haben gar aus, Saison gespielt. <lacht> Ja, Kalle, herzlich willkommen. Ich könnte jetzt sagen, in Südkorea, im Rahmen unserer virtuellen Sommertour. Aber natürlich sind wir nicht in Südkorea.
1: Ja, das ist leider. Natürlich Covid-bedingt, dass man nicht vor Ort sein kann, ist natürlich immer viel schöner, wenn man irgendwo im Land sein kann, auch die Fans spüren kann. Und aber trotz alledem, mit den heutigen Möglichkeiten, dass man sowas überhaupt machen kann, ist natürlich gigantisch.
0: Und eine Welttour so ganz ohne Jetlag hat ja auch was für sich, oder? Ja,
1: absolut. Normalerweise braucht man so ein, zwei Tage, bis man sich da mal akklimatisiert hat und äh, so ohne
0: Jetlag geht es dann auch. Also für unsere Zuhörer des BVB-Podcasts, die jetzt noch nicht alles mitverfolgt haben, wir haben vor ein paar Tagen angefangen, die Welt zu umreisen. Das Ganze heißt in 0,9 Tagen um die Welt. Angefangen haben wir in den USA, wir waren in Brasilien. Verschiedene Stationen stehen auf dem Programm Polen. Und ja, jetzt sind wir, wie gesagt, in Südkorea. In China geht's dann zu Ende. Der BVB hat Fans auf der ganzen Welt. Und du, Kalle, bist einer der Markenbotschafter des bvb Erzähl mal ein bisschen, was was ist deine Rolle und äh, was macht den Spaß am, am Markenbotschafter-Dasein aus? <lacht>
1: Ja, also in erster Linie ist ja so, dass der BVB, die Marke Borussia Dortmund ist ja mittlerweile so gewachsen und auch bekannt in der Welt und äh, unser Job ist eigentlich, oder sag's mal so, BVB versucht immer mehr und mehr natürlich auch diese Märkte zu, äh, ja, zu beackern und äh, da Präsenz zu zeigen und äh, natürlich kann die erste Mannschaft äh, nicht immer hinfliegen und äh, wir als Legenden, Ovo ist ja noch dabei, Patrick Oumiela und Roman Weidenfelder und wir versuchen natürlich dann auch Präsenz zu zeigen in den Märkten. Wir sind viel bei wenn wir Sponsoren drüben, neue Sponsoren haben, dann gibt es Pressekonferenzen, wo wir halt natürlich vor Ort sind. Und es macht riesen Spaß. Man kommt immer wieder in, ja, in neue Länder. Man, man entdeckt Sachen, die man natürlich als Spieler so gar nie entdecken konnte. Und es ist ein großer Spaß für uns alle drei. Uns macht es echt äh, seit Jahren eigentlich richtig Laune.
0: Wir kommen später noch über dich und deine Zeit beim WVB, die in den 90er Jahren lag. Was macht für dich so viele Jahre danach immer noch den BVB aus. Und was erzählst du dann eben den Menschen bei diesen Begegnungen, Pressekonferenzen? Ja, ich glaube,
1: BVB ist einfach ein einzigartiger Club. Allein die ganze Tradition, die Leidenschaft von den Fans, die, die Dynamik, wenn man in dem Stadion einmal gespielt hat oder auch als Fan in der, in der Südtribüne war, dann ist es natürlich schon was Außergewöhnliches. Ich habe viele tolle Stationen gehabt in meiner Karriere. Aber BVB war natürlich schon was Einzigartiges, also was das betrifft, glaube ich, unerreichbar, die ganze Fankultur, ja auch die Tradition, was der Verein äh, lebt und das sind natürlich auch die Sachen, was wir, die ja, das einfach ein authentischer Club ist, das man, wollte man natürlich auch in, in den Ländern natürlich auch rüberbringen.
0: Du hast jetzt die Clubs schon angesprochen, dann machen wir es rund. Begonnen hast du bei Blauweiß 90 Berlin, ein einzigartiges Jahr in der Bundesliga, bist dann zu Werder Bremen gegangen und dann ging es los. Das war ja die große Zeit, als, als Bundesliga-Profis als deutsche Spieler in Italien gefragt waren. Du bist zu Lazio Rom gewechselt. Lazio Rom, großer Name, immer noch glaube ich. Dann eben beim BVB von 93 bis 97 eine tolle Zeit mit vielen Titeln, vielen Erfolgen, Champions League-Sieg natürlich. Und dann bist du zu Liverpool gewechselt. Und ich würde gerne mal auf diese drei Clubs Lazio, BVB und Liverpool gucken. Wie war das damals? Waren das schon internationale Marken oder waren das eher so regionale Phänomene noch? Kannst du das ein bisschen aufdröseln? Gut, also fangen
1: wir mal mit, äh, mit Lazio Rom an. Es war ja damals die Zeit äh, für jeden äh, Nationalspieler, dass er irgendwo war, die italienische Liga natürlich, die mit Ad mit Abstand attraktivste, Maradona, da haben sie alle gespielt, die ganz großen Stars und äh, das war natürlich auch für mich ein, ein riesen Einstieg in, ja, in dieses ganze Ding und äh, ich hatte damals von Lazio Rom dieses Angebot bekommen, ein Jahr davor hätte ich eigentlich zum AC Mailand sollen, hat aber dann äh, ja im Nachhinein vielleicht Gott sei Dank nicht geklappt, wäre vielleicht eher anders gelaufen die ganze Karriere und Lazio war ein Club die kamen äh, aus der zweiten Liga, zwei Jahre davor, wir hatten eine, eine junge, äh, mit guten italienischen Spielern, auch bestückte Massen die dann äh, mit Thomas Doll, mit äh, Paul Gascoigne, mit Aaron Winter und meiner Wenigkeit bestückt worden sind und es, äh, ja, es war ein, ein Club, der äh, ein riesen Potenzial gehabt hat, das hat man später dann erst äh, bemerkt, dass es natürlich Lazio äh, auch zu Titel gebracht hat in der italienischen Liga und äh, also es war ein super Einstieg für mich. Dann äh, BVB, klar braucht man nicht viel zu sagen, war sicherlich die wichtigste Station in, in meiner Karriere. Ich meine mit den, mit den Titeln äh, Meisterschaft zweimal und dann Champions League. Mehr kann man sich eigentlich nicht erwünschen und äh, wir hatten eine tolle Supermannschaft äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann Ende Karriere so, ich war dann ja schon über 30, bin ich dann in die englische Liga. Liverpool war auch so ein Kindheitstraum von mir. Es war schon ein ganz großer Club, wenn man das jetzt mit allen anderen Clubs zu dem Zeitpunkt. Äh, vergleicht, Sie hatten, die waren absolute äh, Titelholder in, äh, in England. Ich weiß nicht, als kleines Kind kannte ich eigentlich nur äh, Liverpool. Da war, damals hat Manchester United gar nicht die Rolle gespielt. Und äh, deshalb war es natürlich schon äh, irgendwo nur was ganz Außergewöhnliches, in dem Stadion und vor den Fans dann auch aufzulaufen.
0: Aber kann man sagen, Lazio war ein Römer-Phänomen und hat jetzt in Italien noch gar keine so große Rolle gespielt, weil die eben gerade erst aufgestiegen waren. Ja, absolut.
1: Also in Italien waren die natürlich bekannt. Es war ein Traditionsclub. den gibt es ja auch schon einige Jahre. Und es war natürlich äh, das Stadtderby mit AS Rom, Rudi Völler hat zu ja der Zeit äh, und Icke Hessler und Thomas Berthold haben auf der Seite gespielt. Thomas Doll nicht auf der anderen. Das war eigentlich auch oh, was ganz außergewöhnliches. Lauter deutsche Spieler bei zwei römischen Vereinen. Äh, ja, aber wie gesagt, Lazio hat später dann äh, wirklich äh, richtig äh, noch investiert und auch äh, die Mannschaft weiterentwickelt, kamen tolle Spieler raus, auch Miro Klose hat später dann auch bei Lazio eine super Karriere noch hingelegt. Also wie gesagt, es waren aus der zweiten Liga ein Club, aber mit, mit großem Potenzial. Hast du noch Verbindungen heutzutage zu Lazio? Ja, mit ein paar Eckspielern natürlich, die ich immer wieder mal bei gewissen Gele ja, Angelegenheiten dann auch sehe, aber in den Vereinen relativ wenig.
0: Und Liverpool war damals, höre ich jetzt heraus, auch schon eine Weltmarke eigentlich.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, der, der Name Liverpool war jedem Kind bekannt, wenn man damals die ganz großen Spiele gesehen hat. Ich ähm, glaube, das Tragische in Heisel mit gegen Juventus-Turin auch, wo viele Leute leider umgekommen sind. Aber äh, Liverpool ist... Äh, ich habe es immer so ein bisschen verglichen auch mit, mit dem BVB, das ist auch so ein, ein Club, wo einfach Tradition äh, gelebt hat, wo einfach auch die, die Menschen zu 2000 Prozent hinter dem äh, Verein stehen und äh, da gibt es ja so ein paar äh, Dinge, die relativ äh, äh, eng miteinander verbunden sind.
0: Und du bist auch mit Liverpool noch... Sagen wir mal am zweitängsten verbunden, kann man sagen, oder? Ja, kann man schon sagen.
1: Also wir haben ja auch das ein oder andere Mal in, im Ausland dann auch gegen, gegen die Jungs, gegen meine alten Jungs dann auch gespielt und es macht immer wieder Spaß. Und äh, wie gesagt, es war eine tolle Truppe auch zu dem Zeit mit Mike Lohan, äh, ja, äh, Robbie Fowler, Steve McManon äh, und, und äh, von dem her gesehen war das natürlich schon mal wieder schön, wenn man die Jungs dann sieht, irgendwo in Asien
0: oder wo auch immer in der Welt. Wenn man die Namen hört aus der Vergangenheit, mit denen du zusammengespielt hast, das ist Hu Fußball. Is des Fußballs. Also das ist schon... Äh das sind schon coole Namen dabei, Michael Owen, Paul Gaskoinen, ein
1: paar… Ja, Steven Gerrard, das war auch so eine äh, witzige Anekdote mit, mit ihm. Ich hatte ja, er kam als 17-Jähriger zu uns ins Training. Ich hatte damals äh, den äh, damaligen Trainer Roy dann gefragt, oh, hast du nur ein, zwei Jugendspieler dabei? Sagt er, ja, ja, aber du wirst gleich sehen, äh, die <lacht> haben nichts mit Jugendspielern zu tun. Und es war ja unter anderem Michael Owen und Steven Gerrard. Und er glaube ich, im ersten Training, wir hatten dann Paul Inz. War so unsere, sagen wir mal, für englische Verhältnisse dann auch die Legende, der kam von Inter Mailand und äh, war mal so ein Spieler, wo er so ein bisschen äh, überheblich dann auch war. Aber dann im ersten Training hat den Steven Gerrard sowas von wegräumt, dass er gleich direkt in die Kabine konnte. Dann habe ich nur nach, dem, ähm, nach, dem, nach der Trainingseinheit im, im Roy gratuliert und gesagt, okay, ich glaube, das wird ein ganz großer.
0: <lacht> Ist so gekommen. Ja. Ähm, du hast die Fans des BVB schon angesprochen und gelobt. Ähm, ähm, für, für was stehen sie für dich? Wie waren die Fans in der Erinnerung damals? Was hat die so ausgemacht? Du hast schon ein bisschen erwähnt, diese, diese Leidenschaft.
1: Ja, einfach die Nähe auch zu den Spielern. Die, die, die Leidenschaft, die äh, ja. Ja, das Verständnis auch für Fußball. Ich glaube, hier wächst jeder einfach mit dem, mit dem Verein Borussia Dortmund auch auf und äh, das verkörpern die auch. Wenn wir, wir hatten das ja wie jetzt äh, zum heutigen Zeitpunkt auch. Wir sind, äh, wenn wir zum Warmachen rausgegangen sind, sind wir dann in die Kurve reingelaufen und die haben die damals schon mal gefeiert. Also die, die Beziehung zwischen Fans und, und, äh, und den Spielern habe ich jetzt nirgendwo so eng empfunden wie, wie äh, hier beim BVB.
0: Was natürlich immer besonders schön ist, wenn man Titel gewinnt und dann hier durch die Stadt fahren kann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war dann, äh, es waren ja lange Zeit kein äh, Titel mehr da. Und äh, wo wir dann 1995 die erste Meisterschaft eingefahren haben, kann ich mich nur gut erinnern. Es waren, ich glaube, die ganze Stadt mit ein paar hunderttausend Leuten waren da unterwegs und wir sind dann mit dem Bus durch die Straßen gefahren über, keine Ahnung, acht Stunden. Also es war schon ein einzigartiges äh, Erlebnis für Fans und natürlich auch für uns Spieler. Äh, was da äh, ja hoch. Ja, Hochgekommen ist in jedem in jedem Fan und in jedem Spieler. Das war äh, einzigartig.
0: Den Pokalsieg 89 vorher, den hattest du ja noch verhindern wollen.
1: Den hatte ich verhindern wollen. Ich habe den auch mit einem Tor am Anfang verhindern wollen. Aber äh, ja, ich habe. Damals bei Werder Bremen gespielt und äh, wir waren eigentlich Favorit in dem, in dem Ding. Wir hatten ein Jahr davor, äh, glaube ich, sogar die Meisterschaft gewonnen, ja. 88. Und äh, ja, aber sind dann echt kalt erwischt worden. Und da gab es da einen sogenannten Norbert Dickel. Es gab so eine Geheimwaffe. So eine die Geheimwaffe, die haben wir nicht auf dem Zettel gehabt. Und äh, er hat uns natürlich grandios oder abgeschossen. Wir hatten natürlich auch hinten drin mit normalerweise Rune brazet und äh, Uliborowka. Das waren Bänke in den Jahren zuvor. Aber an dem Tag haben sie ein bisschen geschlafen.
0: Naja, ah dann haben wir ein paar Monate lang haben wir den geschont und dann für dieses eine Spiel. Ja, genau. Ja, so. Kannst du bei der Begeisterung der Fans für den BVB und, und der BVB ist wichtig für die Menschen hier. Kannst du verstehen? dass es bei manchen Fans auch Bedenken gibt, was wenn der BVB sich internationalen Märkten zuwendet.
1: Ja, natürlich kann man das verstehen. Klar, sie lieben die alten Traditionen. Das ganze Fußballgeschäft hat sich auch dermaßen weiterentwickelt. Es geht, wenn man natürlich auf der anderen Seite, möchte man um Titel mitspielen. Man will äh, Meisterschaften einfach, man will in der Champions League sich gut präsentieren. Und ich glaube, ja... Es ist einfach so, ohne, ohne sagen wir mal, die finanziellen Möglichkeiten ist es einfach nicht erreichbar und auf der einen Seite will man die alten Traditionen eigentlich haben und vielleicht gar keine großen äh, Sponsoren von irgendwo haben, aber äh, wenn man Titel will, wird es wahrscheinlich äh, auf lange Frist äh, nicht anders gehen.
0: Und Ehrlich gesagt wirst du ja auch bestätigen können, dass das eine geht, nämlich hier das Lagerfeuer am Borsigplatz am Glühen halten und trotzdem eben auch Menschen in Asien für den BVB begeistern. Also eigentlich nehmen wir möchten wir ja nichts wegnehmen, sondern einfach nur noch mehr Menschen begeistern. Genau,
1: mehr Menschen begeistern. Ich glaube, das ist natürlich auch sowas über die letzten Jahre. Das fing mit äh, Jinji Kagawa an. Wir hatten dann eine riesen Fanbase in, äh, in Japan, es auch gemerkt. Ich bin zwei, dreimal, glaube ich, auch in, in Tokio gewesen für den BVB und äh, da, da war eine Begeisterung einfach da und das ist äh, wichtig für uns auch, das ist wichtig für den Club, dass man äh, das immer wieder weiterlebt und dass wir mehr und mehr Fans auf der ganzen Welt auch haben, weil das ist, glaube ich, für, auf lange Sicht gesehen, im Fußball auch wichtig. Aber man muss natürlich auch seine Wurzeln wissen, wo man herkommt, was man verkörpern will, was man auch transportieren will in, in die Märkte. Und wir sind nicht ein Club wie Bayern München, wo vielleicht zu so kühl ist, sondern äh, Borussia, das lieben die Fans auch drüben, das merkt man auch, dass, äh, dass sie einfach äh, hier einen Club supporten, der authentisch ist und äh, einfach, ja, wo, wo die Fans noch eine richtig äh, dicke Rolle spielen.
0: Das tun sie zweifellos. Ich glaube, das haben wir. Das ist ja das Schöne. Wir, wir erzählen Jahr für Jahr, wie wichtig die Fans sind. Und dann kommt ein Jahr mit Corona, wo keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Und wir verlieren so viele Spiele wie nie zuvor. Also die Bedeutung der Fans scheint nicht nur herbeigeredet zu sein, sie ist eben wirklich vorhanden.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der das jetzt auch mal miterleben durfte, ich habe es jetzt nur einmal gemacht, dass ich mal in einem Stadion war, wo jetzt keine Fans da waren. Und irgendwie hat es mich schon fast schockiert. Also ich muss dazu sagen, die sag mal die, die Qualität war war relativ gut für das, dass keine Fans im Stadion waren, aber es gibt einfach keine Atmosphäre und ich glaube, wir haben schon sehr darunter gelitten, dass wir keine Fans drin gehabt haben, weil das einfach so, ja, so ein Zusammenspiel auch über die ganzen Jahre immer war, dass wir die einfach gebraucht haben. Die waren der zwölfte Mann für den BVB immer schon.
0: Und auf einmal kommen Gegner hierher und sagen, heute ist die gelbe Wand leer und da geht was.
1: Ja, natürlich, die kamen dann immer richtig frech her, wir hatten dann auch gegen Mannschaften verloren, die wir wahrscheinlich mit Fans nicht verloren hätten und äh, ja, also man muss sagen, hoffentlich ist die Pandemie jetzt irgendwann zu Ende, dass wir das unter Kontrolle kriegen, dass wieder mehr und mehr Fans ins in Stadion kommen können, dass man das Alte irgendwie wieder zurückbekommt, weil Fußball ohne Fans, das ist einfach gar nichts.
0: Und dass auch du, richtig? Und dass auch du für den BVB wieder auf Reisen gehen kannst. Erzähl mal, was du schon alles erlebt hast. Was waren Highlights, Begegnungen, Kulturen, Gebräuche? Bist du mal irgendwo hingekommen, wo du so richtig ins Fettnäpfchen getreten bist, weil du irgendwas machen wolltest, was cool ist und war total daneben? Ach ja, da, da waren so viele tolle Dinge einfach dabei, auch schon die,
1: die ganzen Jahre. Ich, wir sind immer wahnsinnig herzlich empfangen worden. Ob das jetzt in China, in Vietnam, in Kambodscha oder ja, Egal wo äh, auf der Welt äh, haben sie uns wirklich äh, mit offenen Armen empfangen. Wie schon gesagt, wir hatten immer versucht, auch die Message weiterzugeben, für was der Club steht. Und äh, Aber ich bin natürlich auch mal, wir hatten, ich glaube, in, in China hatten wir eine Kooperation abgeschlossen und äh, wer da schon mal drüben war, der weiß ja, dass das für die sehr wichtig ist, auch dieses Essen, was man zusammen haben muss und <lacht> irgendwann waren dann, äh, glaube ich, äh, Skorpione am Tisch, äh, da hatte ich mir dann auch schon was anderes erwartet gehabt, aber äh, ich habe sie ja dann auch probiert, aber das war schon ein bisschen grenzwertig. <lacht> aber ansonsten war bis jetzt alles super, also wir hatten, äh, ich habe auch Sachen probiert, die hätte ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben äh, irgendwo probiert und es waren unglaublich gute Gerichte, also aber nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, wir, wir sind nicht nur zum Essen da drüben, sondern sondern es geht einfach, äh, um den BVB zu repräsentieren.
0: Naja, und also beim Essen unterhält man sich und, und kann dann eben diesen kulturellen Austausch pflegen, und das gehört dazu. Bereitest du dich speziell vor? Also guckst du, wenn du nach Kambodscha fliegst, ich wüsste jetzt nicht, wie man in Kambodscha eine Begrüßungsformel macht oder so. Also.
1: Ja, wir kriegen dann schon mal kurz vorher dann, äh, sagen wir mal, die wichtigsten Sachen, wie man wie man sich zu verhalten hat. Zum Beispiel ja, die ganzen viele asiatischen Länder, da wird ja nicht die Hand geben, sondern wird praktisch die ja die Finger zusammen oder die die Hände zusammen wie, wie zum wie sagt man zum Gebet zum Gebet, ja. Und so begrüßt man sich zum Beispiel auch in Thailand. Also es, gewisse Dinge äh, kriegen wir dann schon kurz vorher dann auch gesagt, dass man natürlich auch jetzt nicht unbedingt da plump reingeht in so eine in so ja, in so ein
0: Gespräch und Gibt es eines, wo du sagen würdest, das war das Exotischste? Also die Skorpione auf dem Tisch in China, die habe ich jetzt schon verstanden. Ist sehr
1: exotisch. Äh,
0: Indien war ich noch nicht, aber
1: wir haben öfter mal auch in, äh, in Singapur oder so, war man dann im indischen Restaurant. Ich weiß noch, gut, da hatte ich danach... Du bist schon wieder beim Essen? Ja, ich also. bin, bin ich schon wieder beim Essen, stimmt eigentlich, ja.
0: Keine Ahnung, irgendein ein, ein, ein Tempelbesuch oder... Ah du? ja, genau,
1: wir hatten, äh, glaube ich, in Burinam äh, sind wir in einen wunderschönen ja, Tempel dann auch noch äh, mit der ganzen Mannschaft gefahren, das war auch super schön. Äh, Uralter, äh, ja... Tempel, wo man wirklich dann auch sagt, wie, wie konnten die Leute das vor Hunderttausenden oder vor Tausenden von Jahren eigentlich schon, äh, erbauen. Also es war schon sehr, sehr schön da.
0: Du warst sogar mal in Australien. Also das ist ja wirklich das Ende der Welt
1: von, von Europa mhm. aus gesehen. Ja, Australien war auch wunderschön. Also wir waren ja dann in Sydney und äh, haben auch eine Kooperation geschlossen mit äh, damals, glaube ich, sogar so ein Art italienischen Club und äh, nee, es war auch wunderschön. Also Sydney ist natürlich auch eine tolle Stadt. Wir Ansonsten haben wir relativ wenig mitbekommen, weil das Land ist natürlich so groß, da müsstest du wahrscheinlich für Wochen drüben bleiben, dass man sich da auch die ganzen Sehenswürdigkeiten und so anschauen Aber die, die Leute sind wahnsinnig offen, freundlich und es hat auch da natürlich wie überall in, in Asien super Spaß gemacht.
0: Du hast gerade Buriram schon angesprochen, unsere Legendenmannschaft äh, auch etwas, quasi etwas breiter gefasst, die, die Botschafterrolle, du hast äh, dich und, und, und Ovo, auch Roman Weidenfeller schon angesprochen, da kommen Ex-Spieler des BVB aus den 90er Jahren, den Nullerjahren zusammen und ihr tourt um die Welt, ähm, wir waren in Buriram, das ist in Thailand, auch an der Grenze zu Kambodscha gelegen, ähm, ist das so eine Art Wohlfühloase? Also ich hatte das Vergnügen, ein, zwei Mal dabei sein zu dürfen. Wenn ihr Jungs von früher zusammenkommt, das hat was von einem Jungenbrunnen. Ja, ja genau, da
1: wird jeder mal jünger. Nee, das ist natürlich auch toll. Man, man kann die ganzen alten Geschichten äh, wieder erzählen. Man trifft Leute wieder, mit denen man seine Karriere auch mitverbracht hat. Und ich glaube, all den Jungs, du hast das ja miterlebt, macht es einen, einen einen Heidenspaß. Äh, natürlich ist es so, dass... Äh, wenn nur der Fußball nicht wäre. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn der Fußball nicht wäre. Wir sind natürlich alle ins Alter gekommen nicht mehr ganz so fit, aber trotz alledem ich kann mich noch gut erinnern, das war so ein Spiel da musste man wirklich auf die Zähne beißen, weil die hatten lauter junge Spieler drin und wir natürlich, ich sag jetzt mal, 40 aufwärts so zwei, drei hatten wir gehabt, die nur ganz gut waren bei uns, aber da mussten man echt schnaufen. Da haben wir am Schluss, glaube ich, nur 1-1 ja, also, gespielt. 1 also,
0: Buriram, thailändischer Meister. Und wir hatten, ich kann das bestätigen, das Gefühl, dass sie nicht nur ihre Legendenmannschaft ja. ins, wie hießen die, OG, Original Gangster, glaube ich, oder so ja, etwas. Genau. Ähm, die hatten aber auch den einen oder anderen Meisterspieler dabei. Ja,
1: absolut. Ich glaube, die waren in der Meisterschaft, haben sie sogar gewonnen oder irgendwas. Also es war äh, kein einfaches Spiel, aber haben wir ganz gut gekriegt. Und es war auch muckelig warm. Richtig, ja, genau. Ich glaube, um die 30, 35 Grad. Luftfeuchtigkeit 100%. Also es war dann schon für unser Alter
0: ordentlich. Wir hatten auch ein Spiel in Hongkong gegen Liverpool. Das war dann aber eher eure Alterskategorie.
1: Ja, also das waren ja die Jungs mit Patrick Berger, was ich schon gesagt habe. Äh, Stevie, da waren äh, einige dabei, die wir zu meiner Zeit auch erkannt haben. Die sind alle trotz alledem zehn Jahre jünger gewesen wie, wie jetzt meine Wenigkeit, aber wir waren da schon so auf einem Level. Es war echt ein tolles Spiel, waren auch einige Zuschauer da und es äh, hat auch richtig Spaß gemacht. Leider haben wir es glaube ich 3-2
0: verloren. Wir haben es knapp verloren, äh, wegen eines wie Roman Weidenfeller heute immer noch sagen würden Unberechtigt. un unberechtigten Anstoßtores. <lacht> ja, genau. Er wollte die Schiedsrichterin glaube ich noch einen Kopf kürzer machen als die ohnehin. schon <lacht> Ja, dass Roman äh, ordentlich austickt an dem Tag,
1: das hat ihm nicht so gut gefallen.
0: Und Aki Watzke wollte mitspielen und durfte nicht, weil er keine Spielberechtigung der...
1: Ja, das war ein bisschen äh, blöd, das hätten sie ja irgendwie regeln können. Ja. Ich glaube, für Aki wäre das äh, ein super Erlebnis auch gewesen. Er ist ja ein Vollblutfußballer, hat ja überall hier auch gespielt und äh, ich glaube, das wäre eine tolle Geste gewesen, aber da waren sie dann doch sehr asiatisch und äh, sehr korrekt, also das ging dann leider nicht. Also
0: eigentlich hätte es 3 zu 3 ausgehen müssen. Genau. Wenn wir mal natürlich darüber sprechen, was das Wichtigste im Sport ist, dann ist man relativ schnell bei Titeln. Ähm... Um und ganz frisches Erlebnis immer noch. Ähm, wie hast du den Pokalsieg 2021 in Berlin erlebt? Du hast und du bist ja ein hübscher Kerl. Ja, genau. Du bist die Pokalfee, ja. du durftest du sein dieses Jahr. Pokalfee.
1: Ja, ja. Nee, also Es war natürlich eine Ehre für den BVB da äh, vertreten sein zu dürfen und äh, ja, war ein überragendes Spiel. Also wir hatten echt einen richtig guten Tag und äh, ja, die Mannschaft hat es auch verdient gehabt. Ich glaube, hinten raus haben wir wirklich äh, tolle Spiele auch abgeliefert. Wir Mal zwischendrin so ein kleines äh, Tief, wo jeder schon am Zweifeln war, ob es denn reicht nur für Champions League. Äh, aber wir haben uns wahnsinnig gut weiterentwickelt. Auch Spieler, die vielleicht vorher wie Marco Reus, wo es natürlich aus einer Verletzung kam, wo es natürlich schwierig war für ihn, der hat hinten raus sensationell gespielt. Und ich glaube, das war mit äh, auch ja, ein Garant dafür, dass wir dann äh, sowohl das Pokalspiel wie natürlich auch die Champions League Qualifikation geschafft haben und ich glaube für alle Fans und für, ja, für den ganzen Club war das natürlich wieder wichtig, jetzt auch mal wieder einen Titel zu holen.
0: Aus dem Abend mag man ja eigentlich kaum jemanden hervorheben, du hast Marco gerade schon angesprochen, drei Torvorlagen, wenn ich es noch richtig äh, in Erinnerung habe, Doppelpack von Jaden, Doppelpack von Earl, ähm, mhm. ich glaube auch Roman Bürki, der aus einer schwierigen Phase kam und in diesem Finale toll gespielt hat, aber dann war da einer, der ja jetzt auch frisch in den Legendenstatus übergegangen ist, Lukas Pischek. was waren das für dich, wie hast du das empfunden, diesen Abend für ihn? Ja,
1: es war natürlich gigantisch für ihn. Ich meine, er hat so eine Wahnsinnskarriere hier hingelegt beim beim BVB. Ich glaube, alle Fans, alle, alle im Club lieben ihn, weil er einfach ein, ein richtig guter Arbeiter war über die ganzen Jahre. Er hat auch die ganz großen Zeiten unter Jürgen Klopp dann noch miterlebt mit Meisterschaften. Also er ist ein äh, unheimlich sympathischer Spieler und ich glaube, äh, mehr wie ihm das man hätte wünschen können. Äh, mehr geht gar nicht und... Äh, in so einem Spiel, na, er war ja die ganze Saison jetzt nicht unbedingt, dass er permanent gespielt hat. Und dann so zum äh, auf, ja, aufzuspielen, war natürlich äh, ein absolutes äh, ja, ein Highlight für ihn und für, für
0: den ganzen Club. Wird für das trainer oder Legendenmannschaft natürlich eines Tages ein Problem werden, wenn Pischu dann auch in die Legendenmannschaft kommt, weil die Position ist mit Evan Nilsson ja eigentlich für volle 90 Minuten besetzt. Oder wenn Pischu ist dann so, dann komme ich wieder besser ins Spiel, weil dann kommen die Flanken besser von rechts.
1: <lacht> nee, nee, meine, natürlich freuen wir uns hoffentlich, dass er auch zu den Legenden irgendwann dazustoßt und mit uns irgendwo um die Welt tourt. Es ist einfach, wie wir schon gesagt haben, toll, wenn man wenn dann auch, ich meine, der Altersunterschied zwischen ihm und mir ist jetzt natürlich schon groß, aber Trotz alledem, er hat wahrscheinlich auch viele Geschichten zu erzählen über seine ganze Karriere hier beim BVB.
0: Zu erzählen hat er viele er erzählt, nur nicht so gerne.
1: Naja, ah wir kitzeln ihn dann schon ein
0: bisschen. Apropos Titel. Welcher Titel war denn für dich eigentlich der wichtigste? Du hast ja auch auf deinem Briefkopf das ein oder andere stehen.
1: Ja. Ja, also klar, wenn man jetzt mal die ganze Wertigkeit von von Titeln nimmt und äh, wir haben ja 90 mehr mit Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen. Äh, leider habe ich da im Finale nicht gespielt, nur das Halbfinale. Und äh, von dem her habe das hab, hatte ich aber auch schon oft genug gesagt äh, für mich, von der Wertigkeit her jetzt war sicherlich der Champions League Sieg mit, mit dem BVB 97. Somit das ja, das war das Wichtigste, weil ich im Finale gespielt habe, weil ich zwei Tore geschossen habe und weil es einfach über einen Titel über eine ganze Saison war, den wir hier noch nie gehabt haben. Und ja, also ich würde mal aus meiner Sicht sagen, war es sicherlich der Champions League Titel
0: dann sprechen wir noch ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, über eben dieses Halbfinale. Du hast im Elfmeterschießen gegen England den ersten Elfmeter deiner Karriere geschossen, richtig? Ja, genau. Das war eigentlich ganz witzig,
1: weil ähm, ich kam mir rein. Rudi hat sich, glaube ich, äh, im, im Rudi Völler im, im Vorfeld dann verletzt, gehabt, dann habe ich das Spiel gespielt. Ja, dann kam es zum Elfmeterschießen und äh, Franz Beckenbauer war ja unser Trainer. Er hat dann händeringend nach äh, irgendwelchen Spielern <lacht> gesucht und jeder hat sich so ein bisschen weggeduckt und äh, ja, und dann kam er irgendwann zu mir und ich habe im ersten Schritt habe ich gesagt, oh Franz, nee, eher nicht. Und dann ist er wieder weitergegangen und hat so geschaut. Und dann habe ich gesehen, dass er irgendwo Richtung Jürgen Kohler ging. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, ein Verteidiger lasst jetzt nicht schießen. Und dann, hab, und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, okay Franz, ich schieße. Aber es war definitiv mein erster Elfmeter in der Profikarriere. Also ich habe in der Amateurliga natürlich beim FCA damals schaut, den einen oder anderen Elfmeter geschossen, aber Profimäßig war es dann der Erste. Aber in so einem WM-Halbfinale? Ja gut, da, da ging es schon ein bisschen ins Zäpfchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war eigentlich auch nur der Weg äh, von der Mittellinie dann äh, praktisch zum Elfmeterpunkt. Der war ein bisschen, da hast du dann so ein bisschen leicht schwammige Beine gehabt. Aber danach war ich mir schon relativ sicher, dass ich den auch mache.
0: Außerdem sind die Engländer im Elfmeterschießen schießen ja, Bank. Ja eh also. Und der
1: Peter Schilden, der ist eh damals schon umgefallen <lacht> wie eine Bahnschranke. Also von dem her gesehen war klar, den muss man irgendwie
0: versenken. Aber dann eben das Champions-League-Finale, was auch, glaube ich, nicht alle wissen. Du hast dir in der ersten Halbzeit den C gebrochen. Wann war das und wie ist das passiert? Das war vor oder
1: nach den Toren? Nee, das war nach den Toren. Ich glaube, nach dem zweiten Tor, irgendwann ist mal einer drauf und da hat mir den C gebrochen. Ja, ja, genau. Und äh, irgendwie in der Halbzeit habe ich mir das Ding dann nur hingetapt, aber der wurde dann immer dicker und dicker. Und irgendwann ging es dann mal und dann hat, muss man auch wechseln. Aber wie gesagt, das war sowas von unwichtig äh, bei dem Ding, ob mein C kaputt war oder nicht. Also wichtig war, dass äh, Lars dann auch noch reinkommen ist und das entscheidende dritte Tor gemacht hat für uns und das war ein einzigartiges Glücksgefühl glaube ich für jeden also ich bin auch schon beim Warmmachen ich kann mich da ganz gut erinnern das war wie in Trance wo wir da eingelaufen sind dass man, das das sind schon Momente das wusste jeder das äh, sind Sachen die dann irgendwann äh, ja, in de auf deiner Vita stehen, wenn man das Ding gewinnt. Und wir waren natürlich krasse Au Außenseiter. Juve hat die beste Mannschaft zu dem Zeitpunkt auch gehabt. Aber ich glaube, sie haben uns auch ein bisschen unterschätzt. Am Anfang haben sie gut gespielt, aber wie gesagt, wir haben es dann irgendwie ausgenützt und äh, dann im Endeffekt auch verdient worden
0: Es beginnt ja jetzt die Saison, in der es dann 25 Jahre her sein wird. Wahnsinn, oder?
1: Ja, unglaublich. Die Zeit vergeht. Also man muss wirklich... Äh, Manchmal äh, läuft sie ja zu schnell und äh, diese Sachen, mit, äh, was wir jetzt auch immer machen mit den Legenden, das äh, sollte man wirklich auch genießen, weil, äh, wie gesagt, die Zeit rennt einfach zu schnell.
0: Und das Finale der Champions League 2022 wird auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Endspieldatum von München äh, sein.
1: Gut, das wäre ja nochmal irgendwas, wo wir uns äh, als Ziel vornehmen könnten. Ja, klar. Also ich meine, jetzt haben wir, wir haben eine gute Mannschaft und äh, im Fußball ist immer alles möglich. Das wäre natürlich ein Traum, irgendwann Champions League heute ganz nach vorne reinzukommen.
0: Als Markenbotschafter den Pokal reinzukommen. Ja, mehr ging nicht. Du hast in der Nacht vor dem Finale von zwei Toren geträumt. Hm. Die du auch schießt, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich war dann schweißgebadet irgendwann um drei im Bett liegen. Ich glaube, ich, ich meine, ich hätte Martin. Ich, bin, ich weiß jetzt aber noch mal ganz genau. Der Martin Krieg lag mit mir, glaube ich, auf dem Zimmer. Und äh, ja, ja, und dann habe ich irgendwie ja, ich habe irgendwie das geträumt. Keine Ahnung, warum. Und es kam dann danach. Aber natürlich jetzt nicht in der Reihenfolge und auch nicht, ob ich einen Kopfball oder mit links. Aber ich habe irgendwie geträumt, dass ich zwei Tore mache.
0: Und wenn du jetzt, äh, das ist, glaube ich, was was du schon mal erzählt hast, dass du darüber staunst, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ich bin der Kalle Riedle und die Leute wissen einfach, Champions-League-Finale 97, zwei Tore, egal wo auf der Welt. Das macht halt unsterblich.
1: Ja klar, also das sind, wie gesagt, die großen Titel machen, machen dann schon äh, mal, den Unterschied und äh, mit dem Titel ist sowohl Lars wie auch meine Person mit Sicherheit behaftet äh, oder Verbunden. Verbunden, nicht behaftet, sondern verbunden. Und äh, ja, klar, es ist immer toll, wenn man dann auch drauf angesprochen wird und kann dann über die alten Kamellen dann auch erzählen.
0: Kann man endlos,
1: oder? <lacht> ja klar, die kannst du mal wieder bringen.
0: Wird es wird <lacht> langweilig irgendwann? Oder ich, ich stelle mir manchmal vor, ein Musiker steht auf der Bühne und singt jeden Abend dieses eine gleiche Lied. Ja
1: gut, das stimmt. Also jeden Abend sind wir ja nicht und das sind äh, drei, vier, fünf Mal im Jahr. Also da kann man das dann schon erzählen.
0: Es wäre schön gewesen, Kalle, mit dir heute in Südkorea plaudern zu können. Es ist trotzdem schön, dass wir miteinander haben plaudern können, eine halbe Stunde über damals und heute. Ich sage ganz herzlich Danke. Bitte. Und ich freue mich jetzt schon auf all die Gelegenheiten, wo wir uns irgendwo auf dieser Welt oder auch in Dortmund wiedersehen und über unseren BVB plaudern. Danke dir. Danke dir auch.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.